0: みなさんこんにちは坂木原です今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始めますこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします生きるっていう要素って無視できないファクターですよねおっしゃるとおりだと思いますあの芸能人なんかでも売れっ子ブームが来てたりなんかするとなんかピンクレディーとかでも延々アウトプットアウトプット巡、はい、業巡業精神的に疲弊するらしいですね、はい、そうでしょうねでもあれだけ称賛されて拍手をもらって言うなれば我々一般人からしたら信じられないほどの,その拍手をもらうわけじゃないですかそうですねしかも毎日でしょ、うん、1日に3回とか4回やるらしいじゃないですかはいめっちゃ売れてる時、はい、なのに疲弊していくっていうことは究極人間はそれを求めてないってことですよね自然じゃないですよね間違いなく、ねうん、不自然かもしれないですよね、はい、なんか息をずっと吐き続けてる状態に近いのかな、うん、なんかこう落ち着いてインプットしたり整理する時間がなくなって,て、うん、いくらうまいとはいえ歌歌い続けてで人を喜ばして笑顔に囲まれても、うん、それで疲弊していくっていうんだもんなんかねもっと内的な何かがあるんですよね人が満足感を感じてることってそれは
1: ねやっぱりね能動的か動的かっててていいうのもすごくある気がしていていや,、まあ、やらされ仕事となんてうんですか、ね、主体的にやってる仕事で拍手を受けるとか A スタジオで歌い B スタジオで歌い A 曲で歌い B 曲で歌いはしごしてみたいなそれ主体的にやってないんじゃないですかだからそれは自分で能動的にやってるっていう状況かどうかっていうのが一つあるんじゃないかなって
0: それ確かあの歌う行為自体はめっちゃ能動的じゃないですかしかもステージではめっちゃファンを沸かせるじゃないですかあれも観客側の僕らから見たらめっちゃ能動的にやってるように見えるじゃないですかで大前さんおっしゃるようにその受動的か能動的かにはいろんなレイヤーがあって一番大枠のところで能動的に慣れてないとそれは能動的じゃないですか絶対そう思いますよだ
1: から僕あの子供の頃からビートルズが大好きなんで今でもなんかこのネットフリックスとかでビートルズのアンソロジーみたいなね見るじゃないですかうそうするとまあビートルズって結局イギリスでセンセーションを巻き起こしアメリカでセンセーションを巻き起こし日本だオーストラリアでライブワールドツアーをやってライブしまくりの前半からある時ピタッと。やめてスタジオミュージシャンっていうかねレコーディングミュージシャンに変わっちゃうわけですね
0: うちに突然こもり始めた時期ありましたよねあれってなんかそうだったんですかあれはね
1: ライブからライブそれこそね全米ツアーだったらニューヨーク行ってニュージャージー行ってなんとか行ってなんと,とか行ってって言ってそこで各会場で熱狂的な線を受けるわけじゃないですかでもあの頃って PA の技術も限られてるから大したこうやってイヤホンしながら音自分たちの演奏や周りのハーモニーの音聞きながらとか演奏してないわけですよ聞こえないんですよそもそも自分の歌も周りの楽器演奏も聞こえないんです、ファンもね、聞いてないんですよ、もうきゃー言うてすごいです、ね、あそ,うそ,うそ,うそうです、だからね、ビートズの連中の振り返りで、誰も聞いてないと、俺たちのライブ、うん、ただ、きゃーきゃーきゃーきゃー言って、そこで、ただ、プロモーターとの約束、あと多分ギャラも良かったんでしょう、それで回ってるだけ、でも本当に空港とホテルと会場だけ行き行きして、缶詰で、手掴まれ、頭掴まれで、危ない、もうほとんど身の危険を感じながらで、それで、もうこんなライブ、もう嫌だって、ビートのズメンバー、言い出して、それでやめちゃったんです、そうだったんです、ね。そうですこれは一見ライブ演奏という能動的に見えて、もう極めてこれはもう、彼らにしてみれば、疲弊するしかないかといって、またこもりすぎてたら、そろそろまたライブやりたくなってくるわ、いうてね、ライブ年い
0: ってからライブ出てくるアーティストいるじゃないですか、そ
1: れはね、全くおっしゃる通りで、僕ね、ビートルズが解散し、ローリング・ストーンズが解散しなかった理由は、ライブを続けたかどうかだって、僕は確信してますね、その両者の運命を分けた、そう、でね、去年、ボヘミアン・ラプソディで、クイーンがまたなんかこう、再フューチャーされて、ね、再フューチャーされましたよね。ねそれであれで気づいいたっていうかねあのクイーンってやっぱりねフレディ・マーキュリーがソロアルバムを出したりして分裂してったタイミングがあの映画の中でも紹介されてるんですよ描かれてましたそうですね再結成っていうかねもう一回集まろうのきっかけがあのバンドエイドのねライブだったんですよそれでライブで一緒に演奏してみたらめちゃめちゃ反響良かったし俺たちいけるじゃんみたいな話になってライブツアーをやりアルバムみんなで作りみたいな流れになってくるであれも見ても思ったんですけどやっぱりね一緒にライブをやってるという一体感ってやっぱりロックバンドにとってはやっぱり絶対的に大事なんだろうなという気がしてビートルズはスタジオにこもってレコーディングをして不朽の名作をたくさん作ったけどバンドとしてはやっぱりライブをしなかった結果仲たがいが始まって解散したんじゃないかなっていうのはクイーンやローリングソーンズを見て感じますね
0: なんかスケジューリングを考えるにあたってこの人々に称賛されたり自分の名作を披露したりね自分の名作を作るということにかける時間だったり行くとこまで行ってしまったアーティストさんのその疲弊ぶりとそこからまた再復活していくドラマを見ますと
1: ね
2: スケジューリングについていろいろ学ぶところがあるなって感じますね、うん、うん、そうですねさっきその一緒にライブをする一体感ってお前さんおっしゃってたんですけども、まあ、ビートルズもメンバーの中では一緒に創作活動をしていたでもその先にお客さん監修っていう一体感があったのかなかったのかっていうふうに言うとどこまでをその一体感の,そのチームとして捉えるかっていうのが能動的と感じるか。受動的と感じるかっていうところのなんか境目に寄与するところがあるのかなってなんとなく思ったんですよねなんか僕の感覚だとね外目
0: に見たらねそんなどんだけいやいやツアーとかやらされてても、はい、あのステージ上に立ったらね、はい、全部気分晴れるんちゃうかと思うんですよだってどうであろうがあんだけわーわー褒められて泣かれて気絶までされるんですよーです、ね、ビートルズなんてね古い映像を見たら倒れてはるじゃないですか女の人とキャー言うてうで,すですけどそれで気が晴れないっていうその人間のマインド僕深山<笑>それでは気が晴れないっていうことですよこれ,これは
1: ねビジネスもこれもそうだと思いますけどねどこまで行ってもね気が晴れた人ってね太陽さんもいろんな方とお会いしてると思いますけど気が晴れてる人ってあんま会わなくないですか
0: 少ないですよね気が晴れてるということをに熱狂してる人っていうのは、はいまあ、そこに相当な努力いるでしょだって天気でさえ雨降ったり晴れる人たりすするわけですからね,あそ,うですねそんなんずーっと晴れでいましょうって言ったら変ですよ逆に言ったらそ,う、ね、そんなん砂漠ですかみたいな話じゃないですか、はいそうですね、だからまあ雨降るわ風吹くわ晴れるわのこの繰り返しがなんか意外といい感じになってるっていうのもなんか象徴的でね、うん、なんぼ、ねはい、コンサートでキャー言われて気絶されて気が晴れても人の気は晴れてないという、うん、これマネジメント上はどう考えます例えばあのあるる企業があるとしましまょうもううもちは世界的なロックスターバンドをいつも抱えてるんですっていう会社があって全員社員だとしましょうかうんもう社長が全部スケジュールも決めますともう動員すればするほど売り上げがかかります動員しまくりますでステージで入念にチェックしているともうアーティストは意気揚々とステージやってるしこんだけキャーキャー言われてるからモチベーションマックスに見えるでも本人たちは病んでいる見た目モチベーションマックスなはずなのにこんなん人類が経験できないような経験させてあげてるつもりやのに本人たちは嫌やと思ってる社長はそうは見えてな
1: いそれそれはね僕ね、解決策というかね、自然の摂理というか、だと思うんですよね、まあ、生身の人間なんで、それね、疲弊すると思うんですよ、その一瞬のカタルシスは絶対にあって、だから、ビールズも最初は気持ちよかったと思いますよ、キャーキャー言われて、まあ、若い頃ですから、特にね,ね,そうね、だんだん人間もちょっと年取ってきて、そろそろ落ち着きたいなとか、やっぱりね、その状態は、総打ちでいうと、う状態で、もう常にビョーンっていくじゃないですか、それはね、続かないと思う
0: んですよね。われわれが子供の時に見てたテレビ CM で、はい、めちゃめちゃ名作レベルの CM いっぱいあるでしょ、ありますね、小林亜生が曲書いてるようなやつね<笑>、そう,そう<笑>あの CM こそ、あの企業を象徴する名 CM だったみたいなのあるじゃないですか、あります私も思い出しますと、いろいろある中にね、コカ・コーラの CM、
1: やばいですね,ね
0: 、はい、南カリフォルニアみたいなところで、はい、なんか青春みたいな人たちいっぱい出てくるやつ、はい、ほんで最後、イエス・コーク・イエスとか、そういうやつ、そういうやつ、<笑>あの CM なんか、名作ですよ。名作ですねいや何が言いたいかっていうとねそれが飽きるということとどう関係するかって言いますとねあの CM またやったらいいじゃないですか名作やねんですから、はい、で今時あの CM 知らない人たちいっぱいいるから、はい、もうサメの歯みたいに人間も相当入れ替わってるわけでしょ、はい、でもう一回あの名作を古くてもいいから映像なんて、うん、やったらええのにと思いませんであれね企業が飽きてんですよきっと多分ね著作権の関係とか権利の関係もあって、まあ、当時の CM 何度も放映し続けるわけにいかない大人の事情もあるかもしれませんが本当なら撮り直す必要もないし名作やややねんかららまたやればいいいのにやらない新しいのをなんか作りたい作らなきゃいけないと思い込んでるその根底にいやあれってもう飽きてるみたいなあれってもう自分たちの古いイメージやんねみたいなという秋から来る思い込みみたいなのが本来発動すればいい過去の資産も発動させないことになっちゃりちょっとそれがビッグアーティストのうつの問題とどう関係しそうかって言いますと彼らも自分たち本人が歌うのに飽きてきて何回もこれ歌わなあかんわみたいになってきてね、それ
1: はねあると思いま
0: すねほんでねイチロー選手の話なんか聞いてると飽きてないでしょただただひたすらにボールが飛んでくる、うん、振る数センチ数ミリ単位で的確に当てることだけをやり続けてるじゃないですかでねなんか宮崎駿さんなんかも同じことをおっしゃってたんですけどなんか近いことをおっしゃってたんですけどねもう線書いてはくしゃくしゃに紙丸めて捨てるでしょあの人、うん、あんなん1枚いくらで売れると思います宮崎駿さんの書き損じの紙あの人平気で捨てていくんですよどんどんなるほどでね風の谷の直しかもね最後のシーンって実はねクライマックスあったんですってでそれ違うと思うって言ってねある日突然全部捨てちゃったんですってぐしゃぐしゃにしてこれ裏話らしいんですけどね別のエンディングがあったんでもっとあのあと盛り上がっちゃうんですって別のことになっちゃってで映画的にはその終わりはすごかったらしいんで、はい、もうプロデューサーたちなんかはもうそっちの方がいいやんけっていう形でも,うもっと書いて書いて書いてっていう感じだったらしいんですけどもう突然やめたいになっちゃって、あのー、締め切りに間に合えへん言って、ね、う早、ん、さん捨てちゃったんですって意外と尾さんって、ね、締め切り優先の人らしいんで高畑さんとは真逆でなるほど、高畑さんは締め切りなんてどうでもいいみたいな感じでしょ、もう10年でも伸ばしてやるぐらいの感じじゃないですか、名作できるまで、うん、早尾さん、意外と締め切り優先でね、要はね、その飽きるということによって、ビッグアーティストも激減していくんちゃうかで、ね、飽きない人たちもいるってことなんですよ、その飽きることに対する体制を持ってるって言うんですか、自分が先に飽きちゃうと嫌になってくるじゃないですか。うん、でも人々がたまたま必要としている領域と自分が飽きない領域とが一致してるとめっちゃ幸せです
1: よねおっしゃる通りだと思いますねそれ歌うことが楽しいって言って飽きる人っていうのはね本当ンの意味で好きじゃないんじゃないかな気がしますねなるほどあるいはね好きだけど得意じゃないたまたまだけど自分はもっと他に得意なものがあるんじゃないかって思ってる人は多分飽きちゃうでも、まあ、一応なんかそうだと思うんですけど大好きで得意でやるといやもっとこうやったら回転できんなと
0: かなんか歌手でもね、はい、自分で歌うのに飽きてきてね元の音源とは全然違った歌い方すするる人いいいじゃなでか歌方変えちゃう人いるでしょ、フレーズを、あー言えばいいところは、ね、あー言うて、えらい<笑>、あと、リズムを外して歌われたりとかして、うん、はい、まあそれはそれでかっこいいのかもしれませんけど、どなたが言ってたのか忘れたんですけど、加山雄三さんってねほとんど同じように歌い続けてるんですって、昔でいうと、レコードで録音したときとほぼ同じにずっと今でもライブで歌い続けるんですって、ヒット曲なんて毎回歌うわけじゃないですか、毎回一緒なんです。ファンにとったらね、それがまたたまらないらしいんですね<笑>、変に変えられたらね、どうやって乗っていいかわからなんい
1: ん<笑>いくつになっても若大将と、もうずっとあのまん
0: ま、ままもう30年前、50年前、レコーディングしたまんま歌うんです、でもね、飽きずにそれをやり続ける人には、異様な恐ろしさを感じますねそれは
1: 本当に僕は好きであって、そういう適性があって、あれじゃないですか、ファンもまたそれを求めてるという、なんかこう、すべてがビューティフルなマリアージュが起きてる感じですよね<笑>。そ,そこがが一致してれば幸せですよね,そうですね人
0: 々が必要欲しいぜひと思ってるところにたまたま自分が飽きない領域を持ってるみたいなそうで,すねでそれは飽きずに何十年も、ね、加山雄三さんみたいに50年もずっとやり続けられるみたい
1: な幸せなミュージシャンというか音楽家人生ですねそれは確かに50年もね、はい、いけるってすごいですねで
0: あの人ね画家としてもすごいらしいですよ今あの私の母が、ねはい、あの絵描きやってるんでね,そうですよねあのたまに気になってねそうやって絵描いてる絵ってなんなんやろって調べたりするでしょ、はい、だからなんか芸能人の方でもめちゃめちゃ絵が上手い人いるじゃないですか北野武さんなんてめちゃめちゃ深うまいの知ってます深知らないですなんとかっていう旅館にねあの多分箱根やったと思います僕の記憶では入り口入ったところにたけしさんの巨大な絵が飾ってあるんですよ本当ですかそれもねすごい巨大な絵ですよいわゆる100号と呼ばれるあの大きなサイズがあるんですけどそれよりもさらに大きな巨大な絵ですよそれがねあの見事な絵なんですよ普通にちょっとお世辞でたけしさん絵うまいですねっていうレベルの絵じゃないんですよ、うん、あの本当にガチでうまいんですよでね加山雄三さんもあの人ね60か70超えてから突然絵描き始めた<笑>で今、彼80ぐらいでしょ、そ
2: うですね20年ぐらいやってるってことですか
0: 、彼が絵描くとね速攻で売れるんですって、ファンが買っていくんでしょうけど、はい、絵もめっちゃうまいんですよ、ぜひね、インターネットで見てみてください、分かり
1: ました、ていうか、ポッドキャスト録音でこんなこと聞くのも変なんですけ
0: ど、あの絵は誰の絵なんですか、あれはね私の母の絵で、すすあ,あそうですかやっぱりこの
2: 間、黒典に出品した絵なんですけどねあ、あそうですか、さっき大前さん、イチロー選手の話してましたけど、彼もその引退関係の中で、いかにして早い時期に、自分の好きなこと、そして自分に向いてることとその出会えるか、これ、非常に大事なことだからぜひ将来を担う子どもたちにはいち早くそういったことを見つけてほしいっていうメッセージをね込めてたエピソードが非常に印象的だなと思いまし
0: この番組はデータサイ
2: エンティスト株式会社の提供でお送りしました。